0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oferecimento Universo Marx Paixão por carros antigos. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Eu converso hoje com o ator, humorista e músico Rafael Infante. Cidadão carioca de 34 anos, que, aliás, tá, vai completar 35 a qualquer momento. Estudou cítricas é no Rio de Janeiro. Foi lá onde ele nasceu, inclusive. Ele começou a atuar num grupo de improviso e já apresentou peças, filmes, esteve em diversas produções da televisão, como, por exemplo, o sitcom humorístico Vai Que Cola, lá do Multishow, e a novela Bom Sucesso, da TV Globo. Mas foi na internet que o Rafael alcançou uma projeção gigantesca como integrante do Porta dos Fundos, o um coletivo de humor que deu uma chacoalhada no humor brasileiro alguns anos atrás e continua chacoalhando com alguma frequência. Ele participou desse grupo desde o seu início e saiu em 2016 para atuar mais fortemente na TV, no cinema e no teatro. Agora ele voltou em julho ao canal de humor em meio ao isolamento social e está criando conteúdo e personagens originais sem sair de casa, fazendo muita gente gargalhar numa época de tantas ansiedades e incertezas, e incertezas, né? em especial com o genial personagem Carlinhos Avelar, que eu seria incapaz de descrever. Eu vou pedir ajuda para o Rafael para descrever esse xarope que é o Carlinhos Avelar, que é, de, é muito engraçado. Rafael, bem-vindo aqui ao Tripe FM, muito legal poder te receber, poder bater um papo, te conhecer. A gente tem essa coisa louca né? de quem aparece na televisão, você tem a impressão que já conhece, que já é íntimo, né? E, na verdade, você nunca viu, nunca conversou com a pessoa, então é um prazer poder conversar com você, já que a gente se tornou fã do teu trabalho. E agora tem essa coisa de Carlinhos Avelar, né, cara? De onde, de onde surge essa entidade? De que terreiro, de que oferenda sai Carlinhos Avelar? Cara, eu queria começar com essa pergunta já, queima a roupa.
0: Primeiro, muito obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, estava dando esse papo delicioso. O Carlinhos Avelar, cara, eu acho que ele é a cabeça de todos nós. É um, é um tanto de informação tentando ser organizada e é um tanto outro de informação na hora de tentar se comunicar com o externo. Dá mais ou menos o
1: que é o Carlinhos Avelar. Agora, me diz uma coisa, cara. Ele, eu tenho uma dificuldade, de, por exemplo, se, eu, se eu quiser explicar esse personagem para alguém que, uma tia minha que nunca assistiu, eu não sei se é um apresentador de televisão, se é um esquizofrênico, se é um... <risos> que, que Ele pensa mais rápido do que ele consegue falar, né? então as coisas saem todas atrapalhadas. É, qual seria, por exemplo, a profissão do pequeno Carlinhos?
0: É, eu acho que no momento ele está exercendo alguma coisa meio de jornalismo, ou, ou é, de dar notícias. Tem uma inocência nele que eu brinco, que eu acho que, na verdade, isso é uma grande viagem dele, que ele fica no quarto ali fazendo aquilo, como se alguém fosse assistir, sabe? Ele está ali achando, fazendo uma fofocada, barana, barana, só que aí a, a, as pessoas assistem. Mas eu sempre imaginei que era um cara no quarto brincando. Assim. O, o,
1: o Rafael, a gente entrevistou várias pessoas aí, do, do desde a formação inicial lá do Porta dos Fundos, até a gente que entrou depois, colegas seus aí, Sim. as meninas e tal. E a gente sabe que é uma coisa coletiva, né? Tem, rola bastante essa criação coletiva. Eu imagino que agora aí... Na pandemia esteja rolando via aplicativo, via Zoom, tal. Mas Exato. esse personagem em especial, já que a gente está falando dele, é também uma coisa coletiva ou tem mais uma contribuição sua, uma da tua imaginação, da tua criatividade? Como é que esse bicho nasce?
0: É, a maioria dos projetos do Paulo do, dos Fundos são é, de criação coletiva, ou tem uma equipe de roteiro aí pensa no ator, né? O Carlinhos, em específico foi um personagem que eu criei em casa. É, que na verdade já tinha uma origem lá no Porta também, porque eu falava antes para o Ian e para os roteiristas, cara, a gente podia fazer um vídeo desse, porque eu vejo toda hora a gente contando histórias, as pessoas contando fofoca as pessoas no meio falam não não sei o que, que tananida, que lá E a gente nunca entende o que a pessoa tá falando, mas entende tudo. Aí a gente caraca, isso é muito bom, você dá uma boa ideia. Aí bolaram, se eu não me engano, foi o Fábio, com o Ian, não lembro agora exatamente quem, que a gente fez a sketch lá atrás. Que esse personagem, Carlinhos, a gente deu o um nome, batizou o um nome, e ele seria a única testemunha de um crime. Então, quando o juiz pediu pra ele contar a versão dele, ele contava daquele jeito. A menina pegou, virou para ela disse não sei o que, que tá na linha, desse jeito dele. E esse foi um vídeo que teve muito sucesso, as pessoas falavam muito, mas ficou lá, naquele passado. Agora, nessa minha volta, um pouco antes de eu voltar totalmente pro porta, eu comecei a brincar com esse personagem, que as pessoas estavam me pedindo muito em casa, assim, em casa, totalmente caseiro. É, como se fosse ele passando pela quarentena, as confusões de, de, de estar em casa, arrumando, lavando, passando álcool gel, cozinhando, cuidando de cachorro, cuidando de criança estudando, trabalhando, tudo isso no pacote só. Quando a gente, quando eu volto pro porta, a gente pensou, "Cara, vamos bolar um quadro para ele, então". E aí eu achei genial a ideia. Aí tem, tem os jovens sente, tem as meninas os roteiristas, os rapazes todos. E a ideia foi pensar, de repente no formato de plantão. Colocar se a gente pegasse o carinho. Ele está sempre querendo dar notícia, a última notícia, a última fofoca, a última bomba da semana, e, e do jeito dele. Mas como se fosse ele mesmo em casa, fazendo, e rolou. Aí foi, a gente foi amadurecendo, então plantão, plantão, tananana, vamos fazendo. E fomos, A gente está ainda,
1: na verdade, ainda é um processo de descobrir fazendo. Ô, 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 Rafael, ô, muitos anos atrás, cara, mais de 30 anos a gente fez, atrás, a gente fez uma... uma não, não quero nem de longe comparar com a a genialidade de vocês. A gente fazia uma coisa de um ano de rádio uhum. que era que fez muito sucesso na época. tal E as, as, os sketches que faziam mais sucesso eram as chamadas private jokes, eram umas piadas que ninguém entendia, não fazia sentido para as outras pessoas, porque eram pri, piadas privadas, digamos. Sim, né? eram Coisas sim. que só três ou quatro pessoas entendiam. Esses personagens cara, eram os que faziam mais sucesso. Assim. Por exemplo, a gente inventou na época um um sujeito que ele ele era o Robson, o filho da empregada. Hoje seria uma coisa criticadíssima e tal, mas é, era um menino que sempre tinha... É, os privilégios eram negados a ele. Né? Então, ele vivia meio encantado com os privilégios, mas ele nunca conseguia alcançá-los. Né? E a gente brincava com coisas que ninguém entendia, porque eram códigos nossos. Tá? E esses eram os esqueletos que eu falei que faziam mais sucesso. Eu, eu imagino que você já tenha... Feito isso 500 mil vezes, né? Umas piadas que você fazia para sua mulher ou para o porteiro do seu prédio, cara, você, a hora que você leva para o público, por uma mágica qualquer, isso encanta todo mundo, mesmo quem não entende. Rola isso, cara, tem isso para você? Cara, tem sim.
0: Eu acho que o Carlinhos é um pouco isso também. Ele era uma brincadeira meio de amigos, assim, contar assim, o que, que era, né? Ele era completamente, quase uma piada interna mesmo. Quando ele foi ganhando o corpo de uma ideia. <coughs> É, no sentido de formatar mesmo, fazer uma esquete, algo mais organizado. A gente também não tinha noção do que podia acontecer ou não. Né? A gente sabia que era divertido que muita gente dava esse retorno de feedback, tanto ao vivo, assim, presencial, quanto quando a gente fazia qualquer coisa que expusesse. Então falava, ah, faz mais, faz mais, faz mais. A gente foi entendendo que tinha um certo retorno. Mas ele é um grande exemplo disso. Era quase uma piada interna, assim, quase uma brincadeira entre
1: amigos. O Rafael, eu falei aqui no, no início do programa, quando eu contei um pouquinho aí da tua história, essa, esse processo de você ter saído do porta dos fundos para fazer novela, fazer coisas aí desse tipo, filmes de cinema e tal, e agora você voltou, né? Conta um pouquinho dessa desse, dessa trajetória assim, de uma hora você querer sair, alçar um outro voo e depois voltar, cara. Por que que se deu isso? Assim?
0: Sim, é, é... você tá. vida, ela é também uma, é, são muitas transformações. Eu acho que chegou um momento ali, o Porta fez muito sucesso lá o que ele surgiu, né? Foi muito estrondoso, foi muito rápido. Cada um de nós teve um impacto na sua vida pessoal, teve transformações nossas lá coletivas. É, a gente teve uma demanda de trabalho muito grande, só agradecimento, as portas todas se abriram, né? A gente pôde escolher mais trabalho. É, isso é muito gratificante, muito feliz. Só que o artista tem uma hora... E assim, eu, sei, eu tenho absoluta noção de que eu sou um cara privilegiado, eu consigo viver da minha arte no Brasil, né? Então, eu já sei que eu parto falando desse lugar. Mas o artista, quando ele começa, a, e pode né, se dar esse luxo de escolher o seu trabalho, e começa a fazer um trabalho que ele começa a achar repetido, começa a dar uma sensação de, de que está parado, de que vai dando uma angústia, vai dando uma sensação é, que você não está mais se desafiando, porque a arte tem um pouco esse frio na barriga, essa, esse medo de acertar e errar. Claro que a gente precisa trabalhar, precisa pagar o pão nosso de cada dia mas aconteceu mais ou menos isso naquela época. Eu estava querendo trabalhar, todos nós, de várias outras formas, e eu estava começando a achar que eu estava ficando repetido em mim mesmo. Então, eu achei de uma forma saudável, é, amistosa, e falei assim, gente, eu vou tentar também fazer outras coisas. E, e, e foi o que aconteceu. E como foi tudo de uma forma tranquila, é, eu sempre me senti em casa, no porta, o retorno foi melhor ainda. Foi um retorno também para casa, foi um retorno
1: também amistoso
0: e delicioso.
1: Agora, teve alguma coisa que você não curtiu na vida fora do Porta dos Fundos e dentro, por exemplo, de uma novela, cara? Eu já entrevistei aqui, olha, literalmente milhares de atores, isso é muitos anos, né? E, e eu já ouvi muita reclamação, cara, da, tanto da, da, da rotina da gravação de novela, né? Assim, uhum. reclamações homéricas, né? De que é uma coisa quase insuportável, que a sua vida fica completamente bloqueada e tal. A, até questões ligadas à superexposição, né? É, pessoas que, pô, de repente, assim, é, viram uma uma coisa assim a vida da pessoa é completamente é. É, devassada. Eu lembro do Alexandre Nero, por exemplo, quando ele viveu um personagem lá que o Brasil inteiro parou para falar dele. Ele ele teve com a gente e falou: "Cara, isso aqui é uma uma espécie de uma viagem de ácido assim sem fim."
0: Eu entendo, total, eu entendo total. Eu entendo total. Conta um pouco. Uma vez eu ouvi uma fase. frase dessa de um cara falando Ah, eu sobrevivi ao sucesso. <risos> Porque é uma viagem muito é. <risos> mas Mas o... eu acho que tem sim, cara. Eu acho que tem um estranhamento tipo, de cada tipo de trabalho. Mas eu acho que você sabe mais ou menos qual o objetivo ali. Te ajuda muito. Hoje eu acho que a gente tem uma sorte. Não sei se é sorte a palavra. Mas a gente tem uma acaba que um meio de fazer é meio parecido em todos. A novela acaba bebendo muita coisa na internet vice-versa. Né? Internet, cinema, TV, série. A gente está quase que confundindo o que é cada linguagem. Né? Mas eu acho que sim. Acho que a TV Globo e novela ela tem uma, uma... Existe até hoje um fetiche no Brasil, né? de uma... alcança um grande público de uma forma que a gente nem tem muito como dimensionar. Embora hoje a internet... Por exemplo, meus personagens de internet até hoje são os que mais me projetaram para o grande público. Grande público. É, é, é. Então isso também não é uma coisa Muito mapeada é. Não dá para você bater o martelo Por exemplo, o vez do Alexandre Nero que parou o Brasil Acho que ele tava protagonizando, protagonizando Também uma novela, ou seja, também tinha um peso E mesmo assim ele não saberia o que podia acontecer né? Também tem essa caixinha de surpresa Mas eu acho que se a gente sabe mais ou menos O que está fazendo em cada uma Mas eu senti muita diferença Cada lugar, apesar da linguagem estar se misturando É um jeito novo de fazer Eu acho que a TV ela ainda é uma engrenagem que ela espera as transformações acontecerem para depois ela começar a se transformar. Então você sente, eu sempre vim de um humor mais, é, que trans, já transformando, propondo ideias que transformavam, quando vai para a TV eu sempre sinto um pouco de coisa mais rígida, mais difícil, eu não me sinto tão livre. E não acho que isso seja um defeito, eu acho que é é um formato que a TV a TV ela não pode sair transgredindo, ela vai aos poucos digerindo as transformações, é a sensação que eu tenho.
1: Ô, ô, Rafael, outra coisa interessante também que eu gosto de explorar com os atores cara, é essa, essa assim, você quando, quando faz sucesso e tem uma visibilidade grande, cara, você ganha, é como se você ganhasse assim, milhões de fiscais, né, cara? As pessoas ficam fiscalizando é. a sua vida e a sua aparência também, né? E é tem verdade. gente que lida mais, tem gente que não liga, né? eu acho que genuinamente não liga. E tem gente que fica mal, tem gente que não se assiste, não gosta de se ver na novela, não gosta de ler os comentários e tal. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre você para a gente poder fazer a entrevista e estava lá no site de uma revista de, de celebridades tal, e tal, embaixo da matéria sobre você, a sua filhinha, a sua esposa, não sei o quê, tinha um, um quadradinho escrito assim Conheça as 10 celebridades com os piores dentes do mundo. E aí uma foto, uma foto do Johnny Depp com os dentes assim, pô, os dentes completamente uhum. polidos. Eu fico pensando assim, o que, que a pessoa sente né, quando se vê é, examinada né, a sua arcada dentária? Caraca, é muito é, louco. É, como é que é isso, cara? Eu, é, um, é um outro ácido da parte. Né? Primeiro vem um susto
0: de tipo assim, caralho, tem tá uma pessoa analisando parte do meu corpo. Né? É, é, segundo, é, é, cara, como é possível uma pessoa fazer isso? Terceiro, caraca, sou eu, né? Essa é a imagem que a pessoa tem de mim. E aí depois você vai pro foda-se. Tipo, cara. <risos> eu não posso controlar o que, que as pessoas. Eu posso tentar dar conta das milhões de coisas que eu tento viver eu comigo mesmo. Agora, se eu tentar dar conta do outro, aí é complicadíssimo.
1: Ô, ô Rafael, antes da gente começar a gravar, cara, eu te perguntei, e você disse que toparia fazer uma brincadeira com o Kalins, né? Claro. O Avelar. Eu, eu acho isso delicado, né? porque é mais ou menos como você chamar um dentista para entrevistar e pedir para ele olhar um canal, né? um tratamento de canal e tal. Mas como você não tem problema, eu sempre peço licença né? para ver se a pessoa está afim de fazer uma brincadeira ou de tocar uma música. Eu, eu por exemplo, cara, fiz isso, felizmente fiz isso um tempão atrás com a Cassia Eller e perguntei se ela toparia tocar um violãozinho, e ela fez três músicas para nós, assim, na época, no estúdio. Né, que maravilhosa,
0: que maravilhosa. E que gravadas,
1: e gravadas, só ela e violão, não tinha feito ainda acústico de MTV, nada Sim. disso. Então, volta e meia a gente arrisca, cara, e produz um clássico aqui sem querer. Então, é o seguinte, cara, eu queria que o Carlinhos Avelar contasse para as pessoas que ele viu as dez pessoas com os piores dentes, os dez artistas que têm os piores dentes do mundo, e Johnny Depp é a é pior dentição. Dentes dele tá todo podre. Queria saber se dá para jogar uma coisa assim meio de improviso e sair com o e, e, e baixar o Santos no Carlinhos Avelar, cara. Isso, isso é possível?
0: É possível, é possível. <música> Gente, parou, o Brasil, parou adjacências, parou todas as Américas Latinas. Que agora todos os atores estão indo pra televisão, pros teatros, todo mundo com a dentição, tudo igual. As pessoas vão no dentista, não sei o que que tá na não sei o que, meus dentes. Aí começa a pintar todo mundo meio igual, para dizer, botou aquela bala dentex, não sei o que que tá na mina Aí você não sabe, a pessoa tá mais nova, tá mais velha. No geral, uma pessoa, de repente, se olhou pra boca dela, já é outra, cheia de botox aqui puxando pra baixo para pra cima. Você não sabe se daquele é dente ou não, sei o que é dente, mas não sei o que 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 tá nina. E o Johnny Depp tem os dentes todos esquisitos, não sei o que que tá na nana, não, 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 de Pirata. sabe se ele é pirata mesmo, tá na é vida real, só que não é personagem. Então, ele pegou pra esposa ah, e falou: os meus dentes são os meus filhos, cada filme eu arranco um dente. Não sei, tananana, nina. Agora vai fazer não sei que, agora vai fazer propaganda de, 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 de escova de dente. Então fiquem comigo, o momento eu volto com mais boca a boca de toda a celebridade
1: do nosso país. Vinheta. Ah. <risos> genial, cara, genial. Vamos trazer a vinheta e fechar com chave de ouro. O, o, o Rafael, Oi, fazer tchau. uma pergunta que é, que é meio besta, meio, não é que é besta, mas é meio antiga. Assim, mas acho legal, cara, Para quem tá vendo e falando assim: puta, eu queria ser ator, eu queria aprender a fazer isso, eu queria ter essa, esse dom, né, assim, de baixar os tantos e tal. É, cara, é. é, é você recomenda que a pessoa estude, que ela vá para a escola aprender? Eu recomendo.
0: Eu recomendo. Não pelo sentido careta do estudar, né? no sentido de ah, você só vai conseguir se você estudar tais fórmulas, Não isso. Mas eu acho que... E hoje existem é, zilhões de maneiras de estudar, né? mais acadêmicas, cursos, enfim. Mas eu acho que é, é, é o fazer. É estar em contato com a arte, com se experimentar. É fazer, 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 fazer. Errar, errar, errar. errar aprender, aprender, aprender. Fazer. A gente está fazendo, a gente está se transformando, está se observando, está entendendo o que funciona melhor. É, eu tive uma grande escola também, que foi o um improviso, assim, na, com a mão na massa, viajando pelo Brasil, com, os amigos, é, com um grupo de teatro fazendo improviso, testando, errando, entendendo como é que funcionava o outro, como é que é o outro, como é que é o jogo de cena, o que, que é legal, o que não é, se ele é amiguinho, se ele não é. Aí você vai entendendo como é que funciona, vai se entendendo nessa, né, vai respeitando, vai sabendo ver a luz do outro, vai sabendo saber o seu momento também vai sabendo ser protagonista, vai sabendo ser coadjuvante, fazendo, 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 fazendo. Foi, pelo menos é a história que eu tenho e eu acredito muito nela no fazer.
1: Hoje eu estava numa reunião com o um pessoal de uma instituição de ensino, né, uma faculdade. Uhum. E a conversa, a conversa era a seguinte: puta bicho, as escolas estão tendo uma dificuldade enorme de ser atraentes, né, cara? Porque as crianças ou os jovens, eles têm coisas muito legais para fazer, hoje é, em dia, né Mesmo assim, mesmo se sair de casa, né, o cara entra num, num vídeo maravilhoso, vai jogar um game muito louco e tal, ouvir uma música, a música que ele quiser do mundo, né, sem sair do quarto, total, né. Total, total. Então, assim, o que faz para escola ter graça? Então, perguntando agora no, no quesito artes cênicas, né, e, e etc, quer dizer, tem como uma escola, cara, dar vivência que um vídeo do Porta dos Fundos, ou que poder assistir vídeos americanos ou europeus e tal dão para alguém que quer ser humorista? Tem como uma escola ser melhor que isso?
0: Cara, não sei se eu tenho essa resposta. Eu acho que ela pode, pode dar ferramenta, sim. Eu acho que ela pode estimular, fazer, fazer a pessoa aprender a criar, a estar no coletivo, a distribuir funções. É, é, como eu não tenho um olhar também de educador, eu não sabia te dizer as fórmulas para isso, mas eu acho que os... Eu sei que eu posso dizer que eu, fui, eu sou de uma geração que a escola não era uma coisa que estimulava muito a escola tradicional mesmo, antes de você escolher qualquer tipo de especialização. Não era um lugar que eu ia cheio de tesão. Era uma escola que, para começar, fazia a gente acordar às seis da manhã, assim, criança, né? E, 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 claro que a gente tem que aprender que desde cedo a gente tem que batalhar, mas com certeza acordando às oito, uma criança vai ter um aprendizado melhor. Enfim, eu acho que tem tantas coisas que não estimulavam a criatividade, ou então é, estimula todo mundo a ser padronizado, foi é, é, todo mundo numa caixinha, assim, você não tá indo naquele padrão, você é esquisito, você é diferente. Ou você não se enquastra no padrão tal. Eu sou dessa geração. Eu percebo hoje que as gerações mais novas, elas vêm com muito mais flexibilização disso. né Eu outro dia vi uma matéria, eu não sei a fonte correta para te falar, mas que existem estudos que agora as faculdades já não vão mais ser, por exemplo, faculdade de uma coisa específica. Ela vai começar a preparar as pessoas para saberem que a cada 10 anos elas podem ser uma coisa diferente. Então ela vai começar a ensinar a ter a flexibilidade, o jogo de cintura para ser uma coisa, para ser outra, para ser outra. Eu achei bem interessante. isso. queria até aprofundar essa pesquisa. O, o Rafael, o cara, você tem
1: 30, 35, né? Vai fazer ainda 35? Isso. Não é Isso. Isso. Na tua época, cara, na tua época de moleque, assim, você já era? Você já se sentia humorista? Você já se sentia engraçado? Você já se sentia capaz de fazer isso? E outra coisa também, ainda na linha do, das perguntas clichê, uhum. é, quem, quem que eram um referências? Assim, alguém que você olhava na televisão ou no, sei lá, no rádio, cara, e falava, puta, esse cara é muito bom, eu queria ser igual a ele. Tem isso?
0: Tem. É, eu, eu fazia com muita facilidade assim, a coisa do riso, mas eu não entendia que aquilo poderia ser o meu trabalho. É, é... Era uma coisa completamente espontânea para mim. Depois eu fui entender que justamente a espontaneidade era um diferencial, era uma uma ferramenta, né? É, a maioria que era dos meus ídolos é, sempre passearam muito pela música. A minha formação é muito musical, assim, de ídolos. É, a Cássia Hélia, que você citou, foi uma grande grande ídolo. É, mas, assim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, esses paianos todos, Gilberto Gil, é, The Doors, é, Led Zeppelin, eu fui sendo meio criado pelas músicas, muito, de verdade, assim, ao ponto que eu achava, inclusive, minha vida ia ser por aí, de alguma forma. Tanto é, musicalmente, ou como por detrás, de alguma forma a música estaria me permeando muito. É, depois a vida também foi caminhando para outras coisas. E, mas quando eu descobri também o Jim Carrey, muito novo, eu assisti os vídeos dele, eu sabia todas as falas dos filmes dele, é, eu nunca tive muito essa pira de ah, um ator, mas isso naturalmente quando eu percebi eu sabia todas as falas, aquilo era muito, eu me sentia muito em casa vendo aquilo, eu falava, caraca, é possível se fazer isso, né? Mas nunca imaginei, ah, tá, vou fazer um dia um filme, vou fazer. Aquilo era pra mim uma coisa, quase uma brincadeira, assistir aquele cara ali.
1: E é daí que vem essa história de chamarem de Jim Carrey brasileiro Então é, aqui aí começaram Maté. a brincar, que eu fazia uns trejeitos jeitos parecidos,
0: mas era também natural dessa influência de desde muito criança, né?
1: O, o, Rafael, você casou, você casou muito cedo? Provavelmente, já que você ainda é, é jovem, já tá, já tá com uma filhinha, né? Sim. Como é que é essa história? Cara, casou ca... com que idade?
0: Sabe que eu não, ó, tô com. Eu não sei se eu tinha 28, 27 ou 28 anos.
1: Mas eu sempre fui... como é, como é Como é que é, cara, tua, a tua história de conquistador, por exemplo? Você era um, um. Fazia o maior sucesso ou era meio acanhado, ficava meio na, na segunda linha aí? Dos...
0: <risos> é, eu não era acanhado, não, cara. Eu gostava da bagunça mesmo. Sempre gostei da bagunça. É, mas também sempre gostei muito de, 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 de namorar, de ficar, de, de ter uma história, de entender, de me relacionar, de me atirar naquilo, naquela relação. É, claro que a minha companheira hoje é a minha parceira de tudo, a gente foi entendendo isso, e desde muito logo a gente se juntou, quase que foi um namoro, um casamento, assim, e a gente foi, ai, ah, vamos casar, vamos fazer festa, vamos, vamos se divertir com isso, a gente se mudou para longe, tem uma história longa, assim, a gente tá junto há quase nove, oito anos, eu acho que de casado também, sete, seis, assim, de festa, né? É, e tem a nossa maior, maior produção, nossa maior riqueza, que é a nossa filha. né?
1: Vocês foram morar, foram morar em outro país, numa certa altura? Não, no Brasil mesmo, Rio de Janeiro, na,
0: em Guaratiba. Ah. Era bem distante de onde a gente costumava circular com todo mundo, onde a gente sempre morou. Foi morar, assim, naquelas casinhas, com tucano, papagaio, árvores. Isso lá atrás, uns oito anos atrás, para começar toda a vida do zero. assim. É. E os amigos falaram, vocês assim, são loucos, vocês são loucos. Eu falei, louco é você, que tá fazendo tudo sempre igual. Vamos embora, vamos pra vida. <risos>
1: Cara, eu te, conheci, eu te conheci faz exatamente 27 minutos, então não dá exatamente para fazer um grande... Uma, uma, uma tecer grandes comentários sobre você, mas aparentemente, cara, você é um cara muito leve, assim, né? que se diverte e tal. É, eu tenho entrevistado muito humorista, recentemente, engraçado, não foi planejado, mas a gente entrevistou vários, inclusive colega seu, o, o Paulo Vieira, a... Aham... Uhum. Júlia, putz, agora me escapou sobre o sobrenome dela, do que, que era do Porta. Rabelo? Julia Rabelo. Júlia Rabelo. É, foi ótimo. E, mas eu lembrei de uma entrevista que já faz uns anos, cara, que faz uns, acho que chutaria aí uns cinco anos, com o Eduardo Stablish. Ele estava ainda na, no PAN, outra época, né? Sim. E, e foi engraçado, foi uma entrevista muito engraçada. Ele ficou pelado no estúdio da rádio, o cara errou o estúdio. Pra... <risos> <risos> mas, enfim, é. Ele falou, uma, uma certa altura da, da entrevista, ele falou muito sobre a tristeza, né? sobre uma certa tendência a uma, uma espécie de depressão que ele tinha e que ele não era um cara que ficava expansivo, que ficava falando besteira, que ele era mais para triste e tal. Isso é uma coisa que a literatura já explorou milhões de vezes e tal, né? essa coisa do, do humorista que, que é uma pessoa melancólica, muitas vezes, né? e é, é. sai do palco aquele aquela, aquele mito do palhaço que tira a pintura é um clássico é um clássico é... como é que é cara você o, o porchat por exemplo falou cara eu sou assim mesmo eu sou louco eu... caraca o porchat é exatamente aquilo mesmo eu... O porchat enlouqueceu ligado no 280 eu acordo falando e dando bom dia e, pá, e tal. cara tem tem uma relação direta assim do humor com uma certa melancolia ou isso é de indivíduo para indivíduo eu acho que tem eu não
0: sei se é melancolia, eu vou tentar arriscar falar, porque eu acho que esse assunto é muito interessante e eu acho que ele é muito mais profundo, assim, do que, que eu vou tentar falar. Mas eu acho que, por exemplo, o Eduardo Stervis, que você comentou, ele é um grande, ele é genial, né? Ele é maravilhoso. E, e acho que essas pessoas, como o Fábio Porchat, são pessoas que têm olhares... É, quando a gente olha com o olhar cômico, para começar, essas pessoas são grandes observadores. É, em algum lugar, quando você começa a observar muito a vida, não tem como você não esbarrar com algo melancólico. Para começar, a gente é o ser humano é um dos seres que percebe que tem um fim. né? É, percebe que a gente está aqui tentando descobrir um monte de coisa, não tem a resposta. Você pode até inventar, conseguir várias né? ao longo da sua vida, descobrir seus trajetos para lidar com isso. Mas, a princípio, o homem nasce com essa angústia. Eu acho que grandes atores ou grandes observadores é, são reflexivos. Eu estou falando isso porque outro dia uma amiga minha falou assim, Rafa. É... Ela foi viajar, como tem tempo A estava viajando e ela falou: Ah, você é muito reflexivo, né? Eu fico te vendo nos vídeos, assim, mas você é mais reflexivo no cotidiano. É, e por que nos por que seus personagens você é mais assim e é mais tal? Eu pensei, cara, eu acho que os meus personagens são frutos também das minhas reflexões. Eu sei se eu me embolei, mas eu acho que, assim, eu acho que o artista é um grande observador. Não tem como ele ficar na observação só na parte para fora. O observador, ele requer uma pausa, requer um ritmo de vez em quando. Então, é muito comum você esperar, por exemplo, que o Eduardo vai ser, como a gente vê ele na TV, super para fora, super engraçado, mas, de repente, no dia a dia dele, ele tá olhando tudo aquilo de uma forma que toca ele, pra ele transformar aquilo em arte. Entende?
1: Sim. Ô, 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 Rafael, tem, uma, tem um outro assunto que é do momento, assim, é, que é a história do excesso de informação, né? Não vou nem entrar no campo de fake news, mas é excesso de oferta mesmo, né? Qualquer cidadão aí que pô, sai na rua já, já já é já é digamos bombardeado por informação de tudo que é lado, né? Do, do celular, da placa, da rua, do elevador que tem uma televisão agora dentro do elevador, o um carro é, é. Ah. Central multimídia, né? Tem um negócio chamado central multimídia dentro do carro.
0: Verdade.
1: Então, você é louco, né? Você, sei lá, você tira o sapato, tem uma notícia na sala do sapato. É... <risos> Cara, isso te afeta ou você fica... Eu, eu entrevistei semana passada o, o Eduardo Janetti, o economista, filósofo. Ele me fez uma revelação incrível. Ele falou que ele não tem WhatsApp. Eu conheci a gente que não... Maravilhoso tinha Facebook, etc. Eu, por exemplo, não tenho, mas mas que não tem WhatsApp, né? Eu virei mais fã do cara ainda. Quer dizer, pergunta é a seguinte, cara, você tem sido é, intoxicado pela informação nos últimos tempos? Você tá, você tá louco ou não?
0: Já, já enlouqueci algumas vezes. Já me propus fazer detox já consegui. Eu tento buscar esse equilíbrio, sim, mas é... Acho que é uma, uma, não sei se a gente pode chamar disso, né, de um mal do, do momento, mas eu acho que sim, cara, acho que é bem. Eu já tive, inclusive, dor física de perceber que eu estava assim no celular. Falar, caraca, bicho, é, um pescoço esquisito, né, e, mas eu tento me policiar muito, assim, às vezes eu dou um ah, sai daqui, tento não ver nada. Eu tenho Agora é engraçado você falar, eu tenho conhecidos também que não usam WhatsApp, que falam que aquilo é uma doença, que acham que as pessoas têm que responder na hora. Eu acabo que pelo meu trabalho, acredito que você também, a gente precisa estar sempre comunicando ali, né, de uma forma ou de outra. Oh, oh. Mas eu acho que é um estilo. Existe uma hiperalimentação de informação, de estímulo. Ó, tá sempre... A gente acha que uma mensagem tem que ser respondida na hora e quando não é, né?
1: Exato. Eu fiz, eu fiz uma promessa alguns anos atrás, cara, que eu jamais perguntaria sobre os limites do humor, essas coisas. Eu, eu vou manter essa promessa. Mas eu fiz eu, eu fiz agora um, sei lá, um mês atrás um papo como esse aqui com o Paulo Vieira, né, que obviamente foi, uh -huh. foi uma delícia. E, sim. E ele falou umas coisas lá, cara, eu não me lembro exatamente, eu lembro de uma expressão que ele usou que ficou marcada, assim, que ele às vezes uma piada que ele fazia deixava um retrogosto desagradável, sabe? Uma coisa que, puta, acho que o cara errou o tom ou pisou na bola, eticamente, com alguma coisa que não ficou legal e tal. Eu tenho visto o Pochá falar bem sobre isso, né? O Pochá, o Adnet também, que, assim, tem uns, umas coisas que, puta, que não, não é legal mexer, que vai, sabe, magoar muita gente e tal. É, você tem algum episódio, cara, para contar de um retrogosto desagradável, de alguma de alguma piada? ou não. Não, o que eu tenho mais, assim,
0: algumas coisas. Eu não, eu não acredito e nem sei fazer o humor que constrange alguém especificamente. Principalmente se for é, um alvo, né? Ou se for, sei lá, uma minoria ou alguma coisa que, que constrange de verdade alguém. É, mas como estamos todos em desconstrução de muitas coisas, eu já cometi é, isso com certeza. E, e, mas nunca tive uma situação onde eu fiz aquilo acontecer e ficou estranho. Pelo contrário, eu fiz aquilo, reverberava de uma forma positiva, engraçada, mas depois eu ficava caraca, mas isso não é maneiro. E fui percebendo, é, é, caraca, eu tinha isso em mim, né? Eu tinha, eu tenho isso em mim. E, é, mas eu não gosto muito do, do humor que é esse de como se a gente ainda estivesse meio numa, numa quinta série, meio bullying. Eu não, eu não gosto mesmo, assim, não acho engraçado.
1: Olha, você é. deve, talvez tenha visto, né? Teve uma entrevista muito legal esses dias com o Boni, no programa Roda Viva, né? Que até recomendo que as pessoas que nós assistiram vejam, porque é um cara que está com, se eu não me engano, 82, 83 anos, alguma coisa assim. Caramba, e, sim. E com a cabeça afiadíssima, né? Assim, o cara está mais esperto do que qualquer um. É, no sentido de entender a televisão e etc. Claro. Comunicação de uma forma geral. É, mas enfim, ele, ele falou muito, cara, sobre, sobre a assim que nenhum meio vai acabar, mas que os meios vão se é, moldando a novas realidades, né? Então é, aquela história né? que o, o cinema não acabou com o rádio, que a televisão não acabou é. com o cinema. Baixou agora... é, é. o Calins aqui. Mas o, o, a pergunta é a seguinte: cara. É, criar humor para esses meios diferentes, né? para televisão, para a internet, para diferentes é, plataformas dentro da internet, e tal, é parte do processo criativo? Quer dizer, você parte do, do meio, né? quer dizer, o meio é a mensagem, ou, ou pô, você pensa a piada, não importa para que meio, não importa para quem vai?
0: Eu, eu acho que eu penso a piada. Talvez, de alguma forma automática, se eu já souber para onde eu estou falando, isso possa vir mais livre ou não, né? Ou ao contrário, está totalmente livre você percebe que ali não funciona muito. É. Eu lembro, por exemplo, que há muito tempo atrás eu fiz um TV, um programa na TV e ela a, a gente estava acostumada a fazer sempre sketches rápidos, a falar o texto rápido e, e lá na TV, tinha que ter quase é, obrigatoriamente ela tinha que ter não sei quantas páginas e aquela piada era estendida. Aí você vê que aquilo, por exemplo, não funcionava tanto para mim, entendeu? Enfim, eu acho que existem formas e meios. Quando você vai encontrando as melhores formas, é mais legal.
1: Cara, nesse mesmo programa que eu mencionei na entrevista do Boni, né, do Roda Viva, rolou um momento lá que não foi nem o Boni, foram pessoas que estavam na bancada. É fizeram uma espécie de, de reclamação assim com relação ao politicamente correto, não? Né? Um manifesto contra o politicamente correto e tal. É... Você você fez um, um personagem, né, o Pablo, né? Que era um personagem que uhum. durante a trama ali da novela se revela homossexual e tal e tem toda uma história Sim. sobre isso, né? A pergunta é a seguinte, cara: você acha que a gente está evoluindo como sociedade aqui no Brasil com relação essas questões básicas de respeito, de tratar melhor uns aos outros? Cara? Ou a gente está indo para um buraco pior ainda?
0: Eu acho que a gente está evoluindo e acho que às vezes a gente tem uma falsa sensação de não estar tá porque tem aparecido tantas coisas, é, mas não é porque essas coisas estão é, mais problemáticas. É porque agora a gente está conseguindo ver com mais clareza hoje um ato é, homofóbico ou racista não vai ficar num lugar ali escondido, vai vai ser exposto, né? Então a gente tem um pouco essa sensação, aí, tá tudo um caos, não, isso sempre existiu, talvez até pior, mas agora as pessoas percebem que não podem fazer de qualquer jeito. Ou, ou se não percebem, estão sendo expostos a cada dia, né?
1: Sim. Agora, me, me fala uma coisa, cara, eu estou aqui pensando como não ser indelicado e nem grosseiro com o Carlinhos, né? porque já virou uma entidade aqui o Calins mas ele tem uma ele tem uma um, vamos dizer assim uma uma o que eu chamaria aí na, na minha época de moleque de trejeitos efeminados né é, sim como é que isso compõe assim um belo isso baixa desse jeito Quer dizer, o primeiro dia que você fez ele ele já era assim meio espalhafatoso exatamente ele já
0: veio assim completamente baixado é... E é legal, assim, porque eu acho que o Carlinhos... Primeiro, muita criança gosta, muitas crianças gostam do Carlinhos Avelar, ele tem uma inocência. Eu converso com muitos amigos LGBT, o público LGBT me mandou mensagem, com feedback que amam. Muitas pessoas que, independente de sexo ou qualquer outra coisa, falam essa pessoa mora dentro de mim. Então, eu acho que o Carlinhos, ele transcende uma característica. A ideia do quadro nunca foi expor ou debostor tá horrível algum jeito de falar no sentido de, de forma o que está sendo exposto ali é esse conteúdo que não é claro né essa, essa, essa forma de contar de está sempre não sei que, é mais a exposição cerebral
1: do que a física genial cara eu tô, eu tô lembrando, lembrando não eu tô vendo aqui na pesquisa que a gente fez e depois lembrei que a gente fez um ensaio com você para a revista TPM em 2013 né já faz sete anos é, em que você posou ali para umas fotos sensuais e etc e tal e e o público curtiu e tudo é, tem essa história assim de quererem te colocar às vezes numa caixinha de galã né principalmente nessa coisa de novela e tal né sei, e, sei. você brinca com isso numa boa você acha isso um pouco incômodo. como é que é esse departamento galã é o departamento de Tarcísio Meira da sua vida ahaha
0: Cara, eu, as duas coisas, eu brinco, eu rio, eu aceito, é, é, não acredito em nenhuma dessas coisas no sentido de tentar me moldar através de algo disso. Eu acho assim, se eu tiver a sorte de ter bons personagens, é maravilhoso. Se ele for mais galã, menos galã, se ele for de tal forma, x, y, se for legal, eu vou
1: mergulhar. E tem uma, eu vi uma entrevista sua na época da novela que você falou que, tinha, inclusive, é, diminuído a, a ingestão de carboidrato para diminuir o peso. Sim, muito. Para ficar mais mal.
0: Pedi, ali ali foi, um, foi um incentivo, porque assim, primeiro veio o convite da novela e dizia que ele tinha que ser um ator de novela, todo galã, todo preocupado com a estética. Então ali eu já quis... É, aí eu juntei o último agradável, porque eu estava muito... Eu estava com sobrepeso, assim, e eu estava muito ansioso. Era uma época que eu estava... É uma sensação... Eu aprendi isso que eu vi de um amigo meu também. É que a gente, não, quando a gente está ansioso, às vezes a gente, a gente come ansiedade. A gente não come o alimento. E eu comecei a observar isso. Foi uma nutricionista maravilhosa. Comecei a organizar e percebi que a me alimentação, Tipo assim, eu vivia em camarim. Então era pão de queijo, sanduíche chegava em casa, macarrãozinho, tudo fora de hora. E aí foi muito louco, porque eu comecei a comer melhor. O meu corpo reagiu muito rápido. No sentido de se adequar a uma alimentação. E aí não ficou uma dieta, no sentido... Ai, que saco ter que fazer isso eu, eu, eu tinha uma conscientização melhor da alimentação. Aí um monte de gente perguntando, meu Deus, o que você fez? Você tá mal? Você tá mal, o que aconteceu? Aí eu achei muito curioso, porque depois eu lembrei, cara, quando eu tava mal, no sentido de comendo mal e ansioso e não preocupado com nada, as pessoas já ah, tá tudo bem. Quando você começa a se cuidar, as pessoas
1: falam, o que aconteceu? Você tá errado, como é possível? Cara, mas é um, é um aspecto muito fascinante desse negócio do ator, né? Que é, que é você assumir Outra pessoa e às vezes outro corpo mesmo. Quando eu vi o, o, o Carlinhos, Carlinhos Avelar a primeira vez, eu já conhecia você da, no, da televisão e da, da, do Porta dos Fundos, cara. já tinha a sua, a sua figura marcada, assim, e eu achei que não era Sim. você. Eu achei que não era você. Eu fiquei, eu fiquei uns três episódios, um pouquinho é esse ator novo, cara, que. Su... Caraca! Porque eu, mas é novo mesmo, né? É, é novo. É, baixou. Era novo. Não, e baixou um santo assim que dá uma deformada no, bolso bom sentido, é. forma, né? De, do rosto e no olho, olho, assim dá uma regalada no olho. Sim. Enfim, é, eu quero fazer uma outra pergunta que é a seguinte, cara: o, o, você é casado com uma com uma colega, né? Que ela é roteirista e atriz também, a Tatiana Novaes né? A Tatiana Novaes, roteirista e atriz como você, né, colega sua. Cara, já virou até série de televisão e esquete de humor e tal, o negócio dos casais na pandemia, né? Já está até meio gasto assim, o assunto, porque pô, todo mundo falou disso, fez minissérie, fez não sei o quê. É, já não é fácil, né, cara, você gerenciar casamento em qualquer circunstância no confinamento, já fica mais complicado. E trabalhando na mesma coisa, é assim, então, assim, quantas vezes, nos últimos meses, você teve vontade de pular pela janela sem paraquedas?
0: A cada dois dias. Mas, vai ser brincadeira, isso é uma coisa... A gente tem bastante diálogo aqui em casa, mas isso é, é... A gente tem que se policiar, porque daqui a pouco, quando a gente olha, a gente está ou só falando de trabalho, é, ou só virou... É, entende? Ou... ou, ou está misturando trabalho com a relação, a gente, a gente tenta ser o máximo possível, é, a gente tenta o
1: máximo de se ajudar. Ô, Rafael, uma coisa também, punk aí da, da pandemia, cara, afetou é, setores da, 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 da economia drasticamente, né? e outros não. Sim. Né? Engraçado, engraçado, curioso que alguns Sim. setores tiveram um desempenho muito grande, se olhar para o agronegócio, para o setor de alimentos, varejo de alimentos, cresceu, Sim. mas você tem... Tô tipo turismo, aviação e coisas parecidas que derreteram, né? Para você, cara, profissionalmente, é, afetou em termos de grana, de ganho, de, de propostas e tal? Ou, ou, ou ficou indiferente, ficou flat assim a curva?
0: Eu tive as dois momentos, assim, eu tive o primeiro momento de incertezas, de entender o que ia acontecer e depois eu, eu consegui me reinventar, foi o momento que eu estava voltando para o Porta também momento que o audiovisual também estava é, tendo que se reinventar e entender novos formatos, então a gente pegou também essa essa onda boa de, de não vamos vamos tentar se ajudar, não vamos parar, dá para fazer remotamente muita coisa, vamos se ajudar, vamos seguir protocolo. Então eu tive o um primeiro momento de susto e uma onda depois crescente boa de vamos produzir, vamos se reinventar, vamos todo mundo fazer junto.
1: Terminando aqui, cara, estou vendo um dado da sua biografia que me deixou extremamente preocupado. E ao mesmo tempo curioso, que é o seguinte, como é ser um sobrevivente na medida em que você é filho de uma psicóloga e de um psiquiatra, cara? Como é que eu é. Eu sou. A tem que ser louco, né? Sobrevivente. Tem ser louco. <risos> cara, é a eu... única saída. É a única saída. Brincadeiras à parte, né, bicho? Não deve ser simples assim você viver com pessoas cerebrais e que conhecem os meandros intestinos do cérebro. Quer dizer. Porra, você só queria ser um moleque, ser um adolescente, então você imagina que você seja analisado e medicado diariamente. Como é que isso, é que isso afetou a tua vida aí? Sim, é, é, eu sou de uma
0: geração... Dos, né, eu sou de uma geração, não, sou filho de uma geração de psicanalistas que acreditam mais na fala do que medicamento, né? São psicanalistas que gostam de entender. Mas tem uma outra coisa também, santo em casa não faz muita coisa, né? <risos> Eles, essa parte deles é toda fora, dentro era outra coisa, eles ali estavam sendo só eles mesmos também. É, mas é claro que isso me permeou, né, pelas conversas, pelo próprio trabalho deles é inevitável. É, é, e acho que de uma certa forma me inspirou também. Eu acho que o trabalho de ator, em algum grau, ele é um trabalho também que tenta entender os intestinos e meandros cerebrais e da alma humana.
1: Genial, cara. Olha só, Rafael, eu queria saber o seguinte, meu, de, de trabalhos novos, além do que a gente já falou aqui bastante, né, dessa tua volta ao Porta dos Fundos e tal, o que, que você tem feito? Tem alguma coisa de cinema, né? Eu já vi você é, atuando em sim, cinema. Eu tenho conversado, tinha projeto que ficou para
0: pensar depois, tem outros que estão surgindo agora para a gente começar a entender um pouco mais para frente, mas tem um projeto de cinema, sim, é, é, mas estou também focado agora no Porta, dessa volta. Tem meus projetos pessoais, que eu estou também dando conta. Tem um CD que eu estou organizando, que sempre foi uma coisa guardada. Essa pandemia me ajudou a querer botar para jogo. Então eu contei o Mateuzinho, que é um, é um produtor maravilhoso, baterista incrível. A gente começou Aliás, a fazer
1: tudo online, cara. A gente não falou desse seu lado músico, né, cara? Me, me conta um pouquinho. Se tem banda? É e mais tudo.
0: isso, assim. Eu sempre tive, sempre compus, mas agora nessa pandemia eu falei, achei, ah, vamos tirar isso da gaveta, consegui
1: fazer tudo online, aí vem, vem vindo umas coisas legais aí. Genial. Eu adorei te conhecer aí, cara, parabéns pelo teu trabalho, a gente já, já deu para perceber que eu sou fã aqui, né, e é muito legal, cara, c vocês têm uma, uma turma aí que é muito, muito interessante, eu, desde o começo aqui do Porta, aliás, eu tive o privilégio de ver o primeiro vídeo do Porta dos Fundos antes dele ser lançado, aquele do, do Fábio com o negócio da Tim, né, da... da, da uhum. né? Tal. Uma, uma pessoa que eu conheço tá, participava lá do grupo me mostrou para saber opinião, imagina. E Caraca. e eu achei incrível, engraçadíssimo, né? E, e, eu e o resto do Brasil inteiro. Né? E, e acho Sim. que fizeram mesmo uma. São alguns grupos, né? Mas esse é um dos principais que fizeram uma uma mexida, uma chacoada. Estava precisando, né? tava precisando, o humor estava meio, meio envelhecido, meio cansado. Acho que a morte do Bussunda fecha uma um ciclo, uma e depois ficou meio que um vazio, assim. Aí começa a aparecer...
0: Verdade, verdade.
1: Vários grupos e tal, mas o, esse de vocês tem uma, uma contribuição muito legal e, e revelou pessoas como você, o Pochá, e, e tanta gente legal, né? A própria Júlia, que eu mencionei agora há pouco, e, e tantos outros aí, que realmente estão dando uma contribuição muito legal, assim, para esse país Sim. ter alguma graça, né, cara? Vai, verdade. está perdendo a graça de uma forma muito muito triste, né, então acho que vocês são, é como se fossem uns um soldadinhos da resistência ali para fazer esse país não perder a graça em todos os sentidos, né, então é verdade tudo, e parabéns aí mais uma vez, cara, e, e mando um abraço muito afetuoso pro Carlinhos Avelar essa cidade <risos> genial, cara, brigadíssimo, rapaz.
0: Brigadíssimo, Paulo, obrigado pelo papo, pelo convite, parabéns pelo programa e sucesso para vocês aí também.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção: Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro: Natália Cariati. E edição: Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo Trip FM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!
0: Você ouviu Trip FM.
1: Oferecimento Universo Marx Paixão por carros antigos.